0: Bienvenidos a Anime Café Podcast. En esta ocasión vamos a hablar de Fruit Basket, el remake que todo el mundo esperaba del 2004, yo creo. Eh, bueno, no todo el mundo. Creo que ese anime es como bien para nuestra demografía, <risa> que habíamos no, visto como 2004. <risa> eh, así que vamos a hablar un poquito de todo lo que fue la primera temporada de Fruit Basket, eh, qué nos gustó, qué no, no nos gustó. Eh, primero voy a presentar el cast que nos acompaña hoy. Voy a empezar por Ceci, Gracias. desde Uruguay, mm. que está un poquito enfermita, así que si escuchan todos, pues ella no puede controlar eso. ¿Estás no está en, no. en modo Rionosuke? Exacto. Estás como tu hijo. Eh, está Pili. Hello. Y está Priscila que en Hola. un récord se bajó tres episodios en menos de dos días.
1: Muy bien, <risa> Para estar en podcast. Yo en tuve un día. que iba sí. a terminar esos episodios.
0: Sí, fue un casi fue, un día, ¿no?
1: Fue en una noche.
0: Wow, o sea, yo precisa. empecé
1: en el episodio 12 y terminé llegué hasta el 25 en una noche. ¿sí? wow
0: eh, fue disque. Y bueno... Eh, Vamos a empezar con Pili, con la sinopsis, para que los que no conocen... Bueno, este podcast, de verdad, va a tener spoilers de la primera temporada. Si no han visto Fruit Basket, si tienen intención de verla, eh, pues no, no lo escuchen hasta que la vean y luego nos van y nos comentan. Eh, Pili va okay. a decir una pequeña sinopsis.
2: Ajá, ¿y de qué trata? Bien, o sea, uh -huh. Fruit Basket es una adaptación de un manga de Natsuki Takaya. El manga ya está terminado, se terminó de publicar en el 2006. Eh, está dividido en 23 volúmenes. Tengo entendido que ella sacó una secuela que se llama Sweet Basket Another. De esa secuela no sé mucho. Tengo entendido que trata como de la nueva generación de los Soma, pero la verdad es que no tengo mayor, mayor información. Pero este solamente se basa en el primer manga de ella, que acabó en 2006. Eh, vale la pena mencionar que esta es la segunda adaptación eh, al anime de Furuba, como Chris comentó, el primer anime se estrenó en el 2001 y en el, tení, tuvo un total de 26 episodios. Esto, como habrán podido darse cuenta, pues esto al haberse terminado en el 2001, es por ahí mismo, y el manga se terminó en el 2006, este primer anime realmente no cubre el manga completo. Esto, así que esta adaptación de, de, que salió este año esto sí tiene la intención de completar todos los arcos del manga así que por eso hay como mucha expectativa porque realmente pues esto no hay no había ninguna adaptación animada que abarcara pues el manga completo de fruit basket eh, de qué va fruit basket pues va básicamente de eh, una estudiante de secundaria que se llama toru ella se llama onda toru esto ella, por, el, por circunstancias que pasan en el primer episodio, está viviendo básicamente en una tienda de campaña, porque ella es así, de chévere. Esto, y ella, sin saberlo, está acampando en un terreno de un chico que se llama Yuki Soma, que es su compañero de clase. Y ellos, obviamente, él y su pariente, Shigure le dicen, dizque amiga, o sea, por Dios, no tienes que vivir en una tienda de campaña, puedes venir y vivir con nosotros, esto bajo el precepto de que, bueno, tú nos ayudas con la casa y tú puedes vivir aquí. Eh, pero no, bueno.
1: La volvieron Exacto. la chacha. Exacto, la
2: volvieron <risas> prácticamente la chacha en la casa. Pero entonces hay un plot twist, porque el, el tema no, o sea, la historia no solamente va de que sí, que ella se va a vivir ahí con ellos, sino que ella se da cuenta de que, todos los miembros de la familia de Yuki están eh, sujetos a una maldición. Entonces, 12 miembros de esa familia están poseídos por los animales del zodíaco chino. ¿Y cómo ella se da cuenta de esto? Porque ella, sin querer, en el primer episodio, abraza a los personajes, les cae encima y los abraza. Y entonces, cada vez que una persona del sexo opuesto abraza a uno de los miembros de la familia que están malditos, se transforma en su animal. ¡Woo! Y güey. Eh, eso, eh, eso básicamente es fruit back, fruit yo Basket
0: que, Yo quiero empezar por, por el primer episodio, así como por encimita, porque es que desde... Yo vi Fruit Basket en el 2004, estaba en la secundaria, eh, y lo vi porque Cari eh, trajo los DVDs, me acuerdo perfectamente de eso. Los había comprado y nos pusimos a ver eso. Yo nunca voy a superar que el primer episodio... Está esta niña de que 16 años viviendo en una carpa, eh, hay una lluvia y el único adulto de la situación es el que se tira a reír como si no fuera mañana. Desde ahí fue Chigure, fue disque No, Chigure cautivó mi corazón porque es, que lo es, que exacta, te... es exactamente lo que yo haría. Sí, o sea, es
2: quiero que sepas que ya pues después cuando tú lo ves de adulta, tú dices que yo hubiera hecho exactamente lo mismo. Que es que, es que, o sea, imagina... Que... Sí,
0: exacto. Es que imagínate, estás en tu casa, en tu casa, y de la nada te encuentras y que a una muchacha... Aquí en, en Panamá se le dice precarista a las personas que invaden terreno.
1: <risa> Dios mío.
0: Porque Mantoro era una precarista. Era
1: una precarista, sí. <risa> si
0: es que... Entonces ves a esta muchacha y es de que no, hombre, que O sea, eh, eh, por rescatar que el, 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 el episodio es como bien bullying en ese sentido y ves la interacción de personas que son más adultas con personas que son adolescentes. Y eh, yo soy más del trío de Ayame, Shigure y Hattori que del trío nuevo, por decirlo así. Eh, y ahora que estoy adulta, me identifico con mucha de las... Creo que ahora que estoy adulta me ha pegado más que cuando la vida adolescente. Uy, eh, es una, A mí también. Me pegó durísimo uh -huh. porque tocan... Furu es un anime que no es acerca del amor en una parte, o sea, es un chollo obviamente va a haber el tema de que uno, eh, va a haber un trío donde dos personas eh, van a gustar de la principal eh, o va a haber líos de amor etcétera, pero lo que me gusta de Furuba o de Fruit Basket es que no se centra tanto en ese en ese tema, sino es que más bien en todas las situaciones que atraviesan los personajes, porque esto no son personajes perfectos. O sea, cada uno tiene como una situación en específico. Eh, por ejemplo, Yuki, que es este ser perfecto en la escuela, que es guapo, que todo el mundo adora. Él se odia a sí mismo. Eh, uh -huh. Está Kyo, que es una persona que todo el mundo quiere afuera, por decirlo así, pero la familia y el entorno es, es demasiado horrible. Eh, y me gusta mucho cómo van introduciendo los personajes ¿Y cómo se involucran con Toru? No sé, ¿qué opinan ustedes en ese sentido?
1: Es que realmente, para mí, sí, a mí me encanta el Mabudachi. Mabudachi es como se le llaman a, a, a Yame, Shigure y, y Hattori. Pero para mí, yo lo digo y lo repito, el personaje más emblemático es definitivo a Toru. O sea... Toru a mí se llevó mi. Siempre desde el 2000. No sé en qué año lo habré visto, 2003, 2004. Desde que lo vi en ese entonces y ahora para mí, Toru siempre va a resonar como, como una peladita que, que chuzó. O sea, eh, ella a donde llega en, en la serie es como a cambiar perspectivas y a, y, a, y a sanar corazones, como quien dice. En ese sentido, Fruit Bucket es como. como Chocolate caliente para el alma, porque sí. todos los capítulos sí. te dan como, como este, este, este feeling de, de, de soy! yo sé que todo vale bestia, pero, pero, familia es familia y cariño es cariño, entonces, sí, claro, por supuesto que que, que, que hay muchos personajes como en todas las familias que son tóxicos, y muchas personas que, que bueno, que, que están tratando de sanar de, 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 de traumas que han tenido debido a estos personajes y debido a, a ciertas cosas que creo que vamos a ahondar más adelante, pero Toru es como un bálsamo, freno es una cosa increíble. Yo estaba diciéndole a estas peladas que Toru es como, ¿puedo decir mi, mi, mi referencia rara política sí, panameña? Sí.
0: Supuesto, Toru, todo Toru todo es
1: como perrufino sin la corrupción. O sea, él, <risa> ella, ella llega... ¿Qué
0: tal si te digo?
1: qué tal si te digo, o sea, te voy a sanar el corazón, te dice una palabra bonita, la gente llora y se acaba el capítulo, es el que es lo máximo, o sea, a mí me parece súper encantador, o sea, no es que una cosa que para la gente que quiere algo con un plot loco de, bueno, sí, Furúa sí tiene un plot
2: bastante sí, loco, sí, ¿eh? sí, 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 pero entiendo lo que tú dices, que o sea, es muy Creo que esto lo conversé con, con mi hermana, ella no está aquí hoy en el podcast, Mónica, te extraño, eh, que ella me decía que es muy, o sea, Furuba tiene sí, plot locos pero es mucho lo que acaba de decir Priscila, o sea, Furuba es muy slice of life, es muy uh -huh. de, de la vida cotidiana, de qué es lo que le pasa a Toru, a medida que ella va conociendo a todos los miembros de la familia Soma, y de cómo ella realmente los va adoptando como familia. Esto, y que tiene un, un, pues una trama muy, adem, además de como que, que quieres ir viendo poco a poco de que, bueno, ¿quiénes son todos esta gente que se transforman en animales cuando yo los abrazo? Esto, pero también tratan mucho como de los detalles de la vida cotidiana de, de, de ella, pues. Es que yo siento uh -huh. que,
0: que al inicio de, de la serie, eh, bueno, nosotras tres, eh, lo que es Pili, Pris y yo, eh, leímos el manga y ya conocemos un poquito de la historia eh, pero por ejemplo Ceci, que es la primera vez que la ve y que no tiene Correcto. algún tipo de background igual
2: le pasó lo mismo ella tampoco igual había... Monica,
0: eh, va al punto de que quizás al inicio eh, no te das cuenta de todo lo que nosotras quizás nos estamos dando cuenta uh -huh. es por el hecho de que tú tienes como la curiosidad de ok son estas personas que representan los signos del zodiaco chino quiero conocerlas quiero saber si tienen alguna eh, particularidades que con las personalidades y cosas y, y temas creo que eso es lo como lo primero que te llama la atención de la serie a seguir como descubriendo quiénes son los demás eh, fruto que sí es un es un anime de vida cotidiana por decirlo así son eh, personas de secundaria que van a la escuela pero eh, en, en, ese, en ese sentido se involucran otras tramas que quizás sean un poquito más fuertes. Por ejemplo, tocan el bullying con Ajá. uno de los personajes.
3: Sí, eh, con Kisa. Con dos. Y con, también
0: Kisa. con
2: una de las amigas de... Con Hanajima también. Una de las amigas de Toru.
0: Ajá. También. Eh, con Kyo a nivel de la... familia, O sea, en, en la estructura familiar de los Somas... Eh,
2: Ajá, eso es importante que lo cuentes, dale.
0: <risas> en la estructura familiar de los Somas existe un, un líder eh, que se llama Kito. Y aquí todo, eh, ahí nos uno, 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 uno explica más o menos el tema de lo que se va al background, pero no se me va el hilo de la conversación. Eh, de por qué Furuba no solamente es como de vida cotidiana, cotidiana sino es que de, la, de pronto, de la nada, pues, eh, cuando, creo que cuando introducen a Hattori, es que te das cuenta, creo, Ajá. si no me equivoco, te das sí. cuenta que en esta serie va a haber otro background y otra serie de hilos más fuertes, que de ir conociendo los personajes. Uh -huh,
1: uh -huh.
0: Entonces, es ¿conoces que, a Quito? Sí, ¿qué ibas a decir, Brice?
1: No, nada, que iba a hacer comentario de que es de vida cotidiana, pero en el background hay quebo chinchón. Sí, esta, en... Es un drama o sea, familiar que
2: quisiera Televisa tener. Televisa es, o sea, es ni Esa es como la mejor descripción.
0: Entonces, eh, te presentan a Quito, eh, ves que Quito es súper posesivo, con todos los miembros de la, del, del tema, del, de los miembros que tienen la maldición, por decirlo así, te introducen que en verdad eso es una maldición, que estas personas, sus mamás, eh, o son muy sobreprotectoras, o los o se suicidan, literal, se matan. Eh, y Hattori, en todos los miembros de la familia, le toca el peso de borrar memorias a las personas que quizá hayan tenido como un tipo de vínculo o hayan descubierto que estas personas... Eh, de su familia, pues se convierten en los animales del zodiaco chino, eh, y particularmente, o sea, cuando vas empezando toda la historia y vas conociendo el background, cuando llegan al episodio de Hattori, por eso lo estoy mencionando muy en específico, cuando llegan al episodio de Hattori, eh, te das cuenta de que la serie se va a ir a un nivel de angst, por decirlo así, y que todos los personajes que vas a ir conociendo Quizás no todos, pero todos han pasado por algo que tú has pasado en la vida, o sea, te rompieron el corazón, eh, eh, sufriste de bullying, eh, el, eh, quizás tuviste problemas familiares, eh, etcétera, pero con Hattori, que borra las memorias de las personas, eh, a él le toca borrarle la memoria a la única persona que él amó y lo amó de vuelta. Eh, porque Akito al final no quiso que, o sea, no le permitió casarse, eh, Akito hasta lo, le, le quita la vista de un ojo a Hattori, eh, la pareja de Hattori se deprime horrible y pues eh, al final tiene que ceder, por decirlo así, a mí me llegó mucho ese episodio, es porque literal es de que amor incondicional, o sea, Hattori podría decir no voy a hacer esto porque yo no me niego y voy a ser egoísta que esta persona que es la única que me va a amar y que me va a entender y que todo esto, aunque esté rota por todo lo que haya pasado, porque esta persona se deprime, esta persona no, no es la misma, eh, la única manera de que esa persona se salvara era borrándole todas las memorias y borrando el hecho de que ella lo amaba a él. Y para mí eso fue como que me llegó mucho porque eh, cuando uno conoce, por ejemplo, así yo que estoy casada y tengo una buena relación, tengo una relación saludable, eh, ese episodio eh, me hizo llorar como no tiene idea, porque yo dije, conchale, o sea, ¿de verdad yo podría hacer eso? O sea, ¿de verdad podrías como dejar ir al amor de tu vida? Y, y en todo ese episodio es como ver a esta persona que era el amor de la, de la vida de Hattori, eh, tener una vida muy bonita porque ya no recuerda esas cosas y que la persona se va a casar. Eh, y él lo escucha y lo toma como... Entonces, viene esta persona de seis años a decirle como que eh, frases y como también como a levantarlo, que es lo que a mí me gusta de, Tori, de Toru. Perdón. Eh, Toru, a pesar de su edad, es una persona bien madura. O sea, es una persona que ha pasado por muchas cosas también. Eh, literal, el anime, antes que se me olvide y se me vaya la línea, eh, porque el anime se llama Fruit Basket, literal era por un juego, Ay. cuando... Toro es estaba pequeña, eh, que era la canasta de frutas. Los niños se sentaban y mencionaban, dice que, bueno, en la canasta de frutas llamo una manzana. Y entonces a Toro le decían siempre, tú eres fruit basket, o sea, tú eres la, la canasta de frutas. Ella nunca no, la llamaba. No, ella
2: le decía que, no, ¿no? Eh, le eh, que eh, era un, ella era un como Un onigiri. Un onigiri. Ajá. 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 En el sentido de que Así. ella no pertenecía a la, a la canasta de frutas. A
0: la, a la canasta de frutas, Ajá. sí. Entonces llamaban Ajá. a todos los niños. Y la única ajá, que no se levantaba ajá. era ella, tienes razón. Era ella. Entonces,
2: Entonces, el tema yo creo con Fruit Basket, o sea, cuando, retomando el tema de Hattori, con lo que acabas de decir, yo creo que el primer episodio en donde te empiezas a dar cuenta que Fruit Basket es un, es un anime de cómo tú eh, superas la soledad encontrándote con gente que te quiere y que te aprecia, eh, es con, con Hattori porque tú te das cuenta que como que la maldición de esta gente no es solamente, ay, bueno, me transformo en un animal cuando el sexo opuesto me abraza. O sea, va más allá de eso, sino que estás condenado a estar solo porque quién te va a comprender y, y, y cómo la otra persona a la que quieres, porque ni siquiera tiene que ser eh, un, eh, un amor romántico, porque, por ejemplo, uh -huh. a Mommy uh -huh. le pasa prácticamente lo mismo con pero con la mamá. Entonces es como que estás condenado a
1: la soledad.
2: Es una Entonces... soledad
1: súper profunda, porque sí, como tú dices, no es, no es solamente con la pareja, sino desde el momento en el que naces, te, te mantienen como alejado y está la figura de Akito, que Ajá. encima de que ya tú tienes esta, este impedimento, tú tienes una figura eh, que es como, la, como el dios de la historia del zodiaco chino, ¿no? que vendría siendo Aquito, no sé, creo que ya ya explicamos la historia, ¿no? Que uh -huh. en el zodíaco chino eh, los animales tenían un banquete en donde el dios, Aquito vendría siendo ese dios. Eh, uh -huh. Y él controla, dice a un punto estúpido las relaciones que tienen los miembros de, de, de la familia Soma que tienen la maldición. Entonces es una, una soledad que, que es extremadamente profunda y que se manifiesta en todos ellos de maneras distintas. Correcto. Es bien interesante. Ajá, Ahora, bien yo, bien yo le hago la pregunta a
0: Ceci. Ceci, o sea, sí, sí. Pues quiero, quiero hacerte una pregunta. Los primeros 12 episodios, ¿cómo tú los sentiste? Porque era... Es como... Eh, yo sabía que iba a pasar en cada episodio porque ya había leído el manga, pero me gusta mucho como el input de las personas que... Eh, no tienen nada, no sabían nada y, y descubren, vamos a decir pues Vamos a ver esta serie ¿Cómo tú sentiste eh, Los 12 primeros episodios Y quizás ¿Dónde iba a ir la serie? pues?
3: La verdad es que me cuesta un poco Separar los episodios eh, Sí recuerdo Que eh, al principio Cuando la serie comienza eh, El primer episodio a mí me pegó mucho El personaje de, de Thor Y toda su historia eh, ya para mí ya, eso ya dio un empaso de cómo iba a ser más adelante, eh, por más que después empezamos a verlo en, en el resto de las personas, en, en el resto de los somas, me parece que también es un poco interesante ese primer contraste de, de la, la soledad en cierta forma de la que estaba pasando Toru, que ella como que no la sentía como soledad a pesar de que estaba viviendo sola en una tienda por que no podía estar en ese momento con, con la familia y por más que le había pasado lo, lo que le había pasado cuando, cuando chica con, con el resto de sus compañeros como que ella nunca se sintió sola realmente porque siempre consiguió gente y por su propia personalidad de, de, con la que se, sentirse apoyada y acompañada no entonces como esa eso después se va contrastando no con, contra el resto pero sí recuerdo que al principio como que se empezaron a dejar a caer eh, a cuentagotas algunas, algunas ideas de lo de Akito, eh, de la situación de, de lo que había pasado con, con Yuki, de, de, de Ki, o sea, se fueron dejando como un montón de cositas, como que iban quedando ahí y nos iban tratando, entonces me acuerdo que sí que, que durante los primeros 6, eh, 7 no sé, capítulos, hubo un momento como que, que me acuerdo que, que sentí como que no llegábamos a la historia, y después sí, empezó a pasar lo de Jatori que no me acuerdo en qué capítulo fue, eh, y a partir de ahí como que se empezaron a enganchar esas otras historias de los otros personajes, y, y empezó como que a avanzar un poquito más, eh, y, y a darte sensación como que al principio como que te iba así como contando algo, pero no te mostraba hasta qué punto realmente estaba eh, tan jodida toda la familia, ¿no? o sea Sí, dejando lo que yo digo que... es que
0: al principio como que te muestran la rivalidad de, de Kyo y Yuki eh, sí. y piensas que eso va a ser todo el anime es como que ah estos tipos se odian se detestan eh, porque obviamente en el cuento también antes que se me pase en el cuento eh, esto el, el ratón eh, por uh -huh. decirlo así eh, tima al, al, al gato eh, uh -huh. para llegar al banquete, y por eso es que el gato se queda por fuera de los uh -huh. signos zodiacales chinos. Exacto. Y algo que me llama mucho la atención es que desde que <ríe> Toru se entera de todo esto, ella dice, es que mi signo zodiacal chino favorito es el gato. Y entonces, eh, Kio es esta persona como muy retraída eh, y mm, con un carácter un poco fuerte, pero en realidad es una persona muy, sweet y dulce por dentro, o sea, es una persona muy sensible, con diferencia de Yuki, que quizás Yuki tú lo veas como más fuerte o con mejor autoestima, pero realmente uno lo, no la tiene, entonces es muy curioso como que ver que todas coincidimos también, que el tema es que en cierto punto todos los personajes tienen un problema con la soledad, mm. porque Shigure también, mm. o sea,
2: y por favor, puedo hablar ¿Sigura? tres horas de esto. Cuatro, sí. cinco horas de
0: esto. Eh, y es algo que, mira que a simple vista, cuando uno ve... El, yo estaba viendo, es que el anime normal, y he leído el manga y todo, pero no me he dado cuenta hasta que hablo, hablo con ustedes, y que en verdad sí, o sea, todos eh, tienen ese, ese tema, y de por sí... Ups, casi digo un spoiler. ¿Qué
3: pasa? Tengo, ¿Qué
0: que, pasa? tengo que está controlándome aquí, pero bueno... Eh, 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 que el centro focal es como que no, que, o sea, lo que no creo que piensen que el centro focal es Toru como ayudando, ayudándolo a ellos, porque Toru es como el canal, pero ellos mismos también como que sanan por sí mismos, ¿me entienden?
2: Sí, a mí, a mí una de las cosas que me gustan de furúa creo que yo la hablé con Priscila, porque yo me releí el manga a inicios de este año para tener la historia fresca eh, para cuando viniera el anime yo creo que Priscila estaba harta de mí, que yo le mandaba chats en la noche, dije Priscila, llega el capítulo tal, yo no me acordaba de esto, o sea pero me gusta mucho que a pesar de que es un, un, un chollo, o sea que es un anime romántico entre comillas, la historia no se centra solo en con quién queda Toru, o sea es, la historia es bien típica, y tiene muchos tropos de triángulos amorosos, o sea al principio se queda claro de que el trío protagonista, la historia va a girar, en que Kyo y Yuki tienen un enamoramiento con todos los dos, y tú sabes que en algún momento la historia va a avanzar, y que en algún momento ella tendría que decidirse por uno de los dos, pero conforme la historia avanza, ese romance y esas cosas, no es que queden en un segundo plano, pero en igual de importancia está todo lo, que, lo demás, o sea, la, la historia de Yuki y de Kyo, ellos queriendo a Toru se empiezan a querer a ellos mismos eh, y la historia que por ejemplo no solamente se mueve el amor romántico sino que también hay muchas cosas de relaciones familiares que son súper fuertes Yuki sí, tiene pero... una ajá, Yuki tiene como muchas tramas con su mamá y su hermano que son súper poderosas para su desarrollo de personaje Kyo tiene su tema con su papá biológico, su mamá biológica y con Kazuma que es el la persona que la crió, que lo crió, y que es igual maravilloso, entonces sí me gusta que, a pesar de que tiene como una estructura bastante clásica, o sea, yo pienso que Furuba inspiró un montón de chollos que vinieron después de ella, o sea, o sea, Furuba es lo que es por algo pero... Sí, porque
0: antes, antes era el clásico eh, eh, persona A se enamora de persona B, pero persona C también le gusta la persona A, entonces todos los chollos eran así no tenían como una... Un, una trama detrás de, de ellos, pues. Uh -huh. Y Furubaco, pues, como cambia un poquito el género de, este, de esta dinámica, eh, quiero que sepan que esta serie tiene bastantes temas familiares. Eh, sí. Empezamos por Toru, que pierde a su mamá, literal, dice que a los 15 años, eh, en un accidente, su papá también muere eh, cuando ella está muy niña, eh, ah. y la familia que le queda eh, la trata como basura literal,
2: Correcto.
0: menos el abuelito, el abuelito sí. San es lo mejor.
2: El abuelito, pero exacto, pero como ella es un pobre abuelito que tampoco puede hacer mucho por ella, esto realmente ella está bastante pues sola, pero es súper sí. lindo como ella se ha hecho una familia, una familia esto, por su cuenta, o sea con las dos amigas que ella ya tiene sí. al inicio de la historia. Y eso me parece una cosa también súper bonita porque rompe el cliché de los chollos, que sí es cierto, hay un montón de peladas que están enamoradas de Yuki porque es el muchacho popular de la escuela.
0: Que a cierto Pero, punto creo que eso es como un inside joke, un inside joke de, de los chollos. Porque la vida ajá. de Yuki en la escuela es los clásicos chollos.
2: Ajá, de que todo el príncipe, peladas, el príncipe, que todas <risas> las chicas de la escuela suspiran por el por el man. Pero una de las cosas muy lindas que tiene Furuba es que tiene una amistad de chicas, de las tres chicas, o sea, de, de Toru con sus dos amigas, y ahí no hay ningún hombre involucrado. O sea, ahí no hay nada de que hay una que está enamorada. De... No, 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 no. Simplemente son ellas tres que se quieren mucho, y las dos amigas protegen muchísimo a Toru. Y esa, la sí. amistad que tienen ellas es súper linda y súper positiva. O sea, yo me pongo a llorar en algunas partes porque pienso, dije, o sea, ese es el tipo de amistad que yo cultivé a esas edades con las que son ahora mis amigas. Entonces, pues, eso me pega, pues, mucho. Y, o sea, releerlo ahora de adulta es, que no, o sea, en verdad, ese tipo de amistades que tú cultivas a estas edades, que te encontraste personas maravillosas y subiste cultivar eso, en verdad, pueden seguir contigo toda la vida. Así que, en verdad, es súper lindo. Super, y super que estas
0: esta dos amistades también, espérate espérate, okay. que estas dos amistades como que no tampoco tienen como vidas perfectas o sea, Arisa okay. viene de un background familiar también hostil, eh, su papá es alcohólico eh, su mamá, o sea, su papá se divorcian, su mamá la abandona y su papá se vuelve alcohólico, literal, o sea, la mucha se tiene que básicamente criar sola y tenemos a Hanayima, que aunque ella tiene una estructura familiar muy hermosa, creo que dentro de la serie es el único personaje que tiene una estructura familiar hermosa, aparte de Toru, que tenía su mamá, eh, donde su papá la quiere bastante y eh, su hermano también, pero sufre el problema de que nadie la entiende porque ella tiene como un poder sobrenatural, por decirlo así. La familia de Hanayima... Eh, eh, es bien bonita, o sea, esa historia, ahora que como, como hablé, hablé mucho de que no, es que la historia de ella se extendió mucho, es la que más me acuerdo, <risa> eh, porque fueron como tres episodios, y esto me parece muy bonito que el personaje que tú piensas que quizás vaya a tener la historia más hostil de toda la serie, no la tiene, tal bullying y que la hayan tenido que cambiar de escuela y que la mucha se sentía como que todas las personas que se la acercaban eh, iban a sufrir o iban a pasarla mal eh, por el poder que ella tiene. Eh, pero el episodio que a mí me llegó de ellas es cuando van a visitar la tumba de la mamá de Toru. Sí.
1: Uy, sí. Ese episodio es hermoso. Sí. Porque
0: sí. te es que das golpea. cuenta, ese es, es episodio golpea duro, porque te das cuenta eh, que Toru es como el enlace de todos, uno, y lo segundo es que ves a esta muchacha que es tan como que tan feliz y que quiere que todo el mundo esté bien, pero ella no está bien internamente tampoco. O sea, sí. ella como que también necesita llorar y, y tener apoyo, pero ella, sí, ella ve como eso, como un short, como que le está quitando algo a la gente. Uh -huh. Entonces. Sí, exacto. En,
1: y ella no el, lo ve en los demás. O sea, ella no ve eso en las otras personas cuando they rely on her cuando ella cuando ellos quieren eh, se, se apoyan en Toru ella no lo ve mal pero cuando ella quiere Correcto. apoyarse en los demás ella lo ve como que mínimo ella es lo peor es una cosa súper que llega porque uno se se identifica porque uh -huh. si, vamos cuando a uno no le ha pasado que 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 uno se pone a, a juzgarse a uno mismo fuertemente por algo que pasó pero si una amiga te lo cuenta, tú le dices, ah, no pasa nada, eso le pasa a todo el mundo, etcétera, etcétera. Entonces es como Toru es no solo un personaje súper lindo, sino que también tiene ese tema que es como relatable, pues.
0: No, y no solamente pasa en la tumba de, cuando van a visitar la tumba de la mamá, sino cuando a ella la llaman para regresar a vivir con la familia. Sí. Que ella quería sí. quedarse viviendo con los Soma, pero se veía como una molestia. Y no sabía cómo decirles como que, ok, me quedo. Y Chigure estaba claro de un inicio. <ríe> Chigure de verdad que le tocó el signo tal cual, es un perro.
2: Sí, a, a, no, y él a veces tiene, o sea, a veces el man hace de adulto responsable. O sea, cuando le toca, le toca. A veces hace el idiota, pero en ese momento hizo lo que tenía que hacer. Eh,
0: eh, ese episodio también me pareció súper bonito. Yo creo que fue, o sea, esta serie es como para ver con Kleenex. Eh, Ay, es... Sí ese episodio a mí me llegó fue eh, uno porque es quizás uno de los pocos episodios de lo que han salido de, de, por el momento donde van a ver una dinámica entre Yuki y kio en donde se ven más allá de enemigos, sino que se por un bien común eh, entonces esa conversación que ellos escuchan eh, afuera de la casa y cómo se manejó ese episodio a manera de dirección, a mí me encantó eh, porque ellos escuchan, tú, tú ves el point of view de Toru y la familia y también ves el point of view de ellos afuera de la casa.
2: Uh -huh.
0: Entonces, ahí es donde ellos se dan cuenta de que man, esta persona literal eh, lo da todo por todo el mundo, pero no se da como una pausa para, des, para querer cosas por ella misma. O sea, las cosas que ella quiere también son válidas y Yuki y Kido ah. se lo dicen. O sea, si tú te querías quedar en la casa porque no lo dijiste, eh, o te vas con nosotros, o sea, esa escena de ellos tres caminando a, a, y cuando le dicen esa, ese, ese temita, ahí me llegó mucho porque es como dice Priscila, a veces uno se juega bastante por las decisiones que uno toma, eh, pensando, que, pensando como siempre en el interés de los demás y no en el interés de uno. Y ese es el, el problema que tiene Toru en ese sentido. Toru ayuda a todo el mundo a su alrededor y todo el mundo alrededor le dice, dije, ¿cuándo te vas a ayudar tú? Eh, incluso cuando se enferma, <ríe> que ese es otro tema más, que a la mucha se enferma, etcétera. Es como que, o sea, Furuba tiene sus momentos de comic relief también, que también lo voy a mencionar, eh, cuando, como llega la vaquita. <ríe> o sea, para mí el oh, personaje eh, que rompe como el, 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 el círculo de lanks quizás sea él, pues. Espérense esperen un momentito. Ya, ahora sí.
3: Ya. este
0: Sí. Eh, no, es que ahí me dio por estornudar horrible.
2: Ay, puchi.
3: Ah, sí, iba por lo de Hatsuharu. Eh, eh, cuando llegas
0: a Hatsuharu, que ves otro balance más de que no solamente Toru como que arrea a la familia. Porque siento que Hatsuharu también tiene ese poder dentro de ellos. Aparte de Hattori, quizás, o de Ayame, que también me gusta mucho. O sea, estoy mencionando los personajes que son como el comic relief, que no son tan comic relief porque también cuando te enteras del backstory también te llega. Que son Ayame, que tienes unos, un episodio de él, eh, que a mí me encanta mucho el enfoque... De los teens versus los adultos.
2: Ay, ¿Por sí. A sí, lo mejor. ¿Y cómo lo manejan? Ajá. Y a mí me encanta cómo un poco. O sea, a mí me encanta siempre cómo el paralelismo del trío protagonista se ve reflejado un poquito en el trío de Ayame, Hattori y Shigure. En el sentido de que el trío protagonista tiene personalidades que van complementando uno al otro y Hayame, Hattori y Shigure eh, es lo mismo, o sea ellos tienen, los tres tienen personalidades súper diferentes y los tres se complementan y es que súper bien, y eso me y parece y... súper bonito.
0: Y es que en ese episodio cuando aparece Hayame <risa> o sea, ese es el episodio donde yo más me reí en la serie, ese y el de azuharu primero de todo tienes este personaje flamboyant, hermoso
2: divino,
0: un divino tienes un backstory de ellos en la escuela, eh, que tú te imaginas y que bueno, wow, o sea, Hattori va a ser el, 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 el consul, dizque, el, estul, el, president, el presidente. presidente del consejo, ajá. Ajá, el presidente del consejo, y es Ayame, y esa escena con los profesores donde él dice, dizque, o sea, parece que los estudiantes se van, dice que un trip, y a otra cosa más que tienen estos personajes, eh, por regla, para que obviamente las mujeres del sexo opuesto, eh, digo, las mujeres del sexo opuesto, Dios mío, estoy que mi cerebro se va a apagar. <risa> Eh, como ellos pasan por el tema de que si una mujer los abraza, si eres hombre y si un hombre te abraza, pues te transformas ellos unos van a escuelas mixtas entonces eh, Kiyo y Yuki sí van a escuelas mixtas y Hatsuharu y Mumigi porque ellos deciden, o sea pero esta gente no tenía sí. poder de decisión en ese tiempo entonces eh, está en una escuela de todos hombres eh, los hombres se van como un trip y en este, en este viaje escolar los muchachos quedan como en un prostíbulo
2: sí, <ríe>
0: y ella me para salvar a su clase. Él dice <ríe> que en vez de ir al prostíbulo él se va a ofrecer para que los deseos carnales de los estudiantes se vayan todos contra él. O sea que ahí tú ves el personaje que es el hermano mayor de Yuki y ves todas estas facetas eh, muy disque. Ok, el Comic Relief es Ayame, etcétera, Pero luego los ve sentado con Toru comiendo. Esa escena de ahí donde él dice, es que, es que yo en realidad quiero acercarme a mi hermano. ¿Cómo lo hago? Y me usa mucho eh, la comedia eh, para no no, eh, no poner tristes las cosas o no sentirse triste él, yo creo. Y muchas personas quizás se sienten identificadas con este personaje porque, ah, voy a tirar un chistocito, pero por dentro me estoy muriendo. Eh, que esa escena también me llegó mucho, eh, que Ayame en verdad dejó solo a Yuki durante el momento más difícil quizás de él eh, en su vida eh, por miedo a la estructura familiar. Y es que mm. esta familia, amigos... Eso no lo,
1: explo eso no lo exploraron mucho. Mm -hmm. eh, todavía. Lo, todavía lo, no, lo enseñaron por encima. Sí te enseñan que, que Ayame en este momento siente que, que le debe a Yuki una relación ahora que están grandes, ahora como enmendarla, pero realmente no te han enseñado hasta qué punto eh, hubo esa ruptura ni, ni te han enseñado mucho en general del backstory de Yuki que yo siento que esa es una de esas cosas que, que están guardando pero que esta temporada se hubiera beneficiado de mm -hmm. un poquito más de ese, de ese backstory. Creo que lo hicieron más que nada como para que eh, pudieras ver completa el backstory de otro poco de gente más, digamos a Tori, eh,
0: de Arisa. las amigas de
1: Toru, Ajá, eh, yo... Kyo, sobre todo también. Uy, sí. o sea, el último arco Pero... final
2: de, de la temporada, o sea, como que el arco de cuando tú escuchas el pasado de te enteras del pasado de Kyo, fue dizque, para mí el mejor arco de, de todo. O sea, el, el episodio este donde llega la Kazuma que es la uh -huh. persona que cría Kio, porque como comentamos anteriormente, pues esto, al ser Kio el, el signo del gato, él realmente no forma parte del zodiaco. O
0: sea, es supuestamente la familia que más, o sea, el, el que nace bajo el, bajo el símbolo, el signo del, del, del gato es la persona que más sufre ajá, dentro del gato. De de
2: literalmente el rechazado de la familia. Entonces, esto, suma, te enteras que su mamá básicamente se, 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 se quitó la vida porque no soportaba cargar con este tema de que yo engendré al chiquillo maldito de la familia. O sea, me tocó en esta generación hacer, hacerlo a mí. Entonces, es súper, super fuerte, súper fuerte. Cómo Toru lo acepta a él y... Kio es una
1: cosa que es que no tengo palabras honestamente alguien hable porque va es que a quedar en ridículo es, es, una, es que es una posición o sea la posición de Kio eh, en este en este para que tengan una idea es que tan fuerte que en los, en las generaciones anteriores el que le tocaba el espíritu del gato literalmente lo encerraban o sea mm. lo encerraban en una en un, una celdita como que fuera un, un demonio, por decirlo de una forma. Entonces, eh, la posición de kio es tan fuerte que es un outcast, es un, una persona que se ha dejado de lado en una familia que ha sido dejada de lado. Entonces, es, es de, realmente que es como lo peor de lo peor, y eso ha hecho que él ha, haya desarrollado como esta coraza de yo no, me, yo no voy a dejar que la gente se acerque a mí, para que cuando ellos me rechacen, yo no me sienta mal. ¿Eh? Es, de que es un cliché, sí, porque eso lo hemos visto en otras series, pero siento que dentro del, del cliché, Kyo es uno de los personajes que más justifico tomando esta posición ante la vida. Porque es de que, man, literal, hubiera nacido una generación antes, lo meten en una celda." Y sí, ahí se eh, queda.
0: Y, y yo siento que si no hubiera sido por... por, por... Kazuma, pues, eh, que el abuelo de Kazuma era el gato en esa generación y literal vez un poquito de lo que le hacían a los gatos en ese entonces, que incluso su propio nieto lo... Lo vez. Acabamos. Exacto. Eh, esto, entonces, él adopta a Kio eh, y es la figura paterna de Kio. Entonces... Eh, te das cuenta porque Kyo tenía rabia porque Yuki se había entrenado con su con Kasuma porque no sé qué entonces eh, y también creo que con Kisa ves el otro lado de las mamás sobreprotectoras eh, a mí la historia de Kisa me llegó un montón eh, qué
1: hermosa.
0: porque Kisa deja de hablar eh, por el bullying espantoso que le hacen en la escuela eh, encima de eso tiene que lidiar con toda esta estructura familiar también con su mamá, que es súper, eh, no, no sé cómo explicarlo, eh, mamá helicóptero, por decirlo así. Eh, y ven eh, Toru como una persona que la salvó, pero también me gusta mucho la dinámica de lo que le dice Yuki, porque Yuki pasó por eso también. Entonces, eh, se va entrando la dinámica de que, los mismos Somas se empiezan a ayudar. Esto, ojo, esto no pasa con Kyo en su arco, fin, en el arco este del, del season final, por decirlo así. Eh, pero siento yo que eso también lo ves con Hatsuharu y Yuki. Eh, uh -huh. Hatsuharu es este personaje que tiene dos, dos personalidades totalmente distintas. Eh, a mí me encanta es, es Dark Haru. <risa> eh... Y ves de nuevo en la escuela también como bastante comic relief con, con Hatsuharu, de que el tema de que el, el, no puedes llevar el cabello así. Sí, eh, esa no escena
2: sé, me encantó. No, esa escena me encantó encanta, que la no, haya mantenido. Sí, y a mí me encanta el hecho de que juegan mucho con cómo la gente se ríe, de que cómo todos estos personajes de tienen estos pelos raros y nadie dice nada en la escuela, y me encanta que toman eso como referencia para hacer bromas dentro de la historia, que le dicen, dice, tú tienes que raparte ese pelo, amigo, tú no puedes venir así a la escuela, tú pareces un loco delincuente, o sea, haz algo o sea, por tu vida.
0: Pero, pero cuando llega a la escuela, o sea, literal, cuando llega a la escuela, como mi momi está usando el uniforme de las mujeres, de las
2: niñas, ajá, ajá.
0: Y Hatsuharu, bueno, parece el mismo, mismo delincuente, pero a medida que va avanzando la serie, Hatsuharu llega tatuado.
2: <risa> sí.
0: Llega con las mangas de Sin que, manga. Sin manga. O sea, es de que demasiado gracioso como empezar a notar esos detalles. Eh, pero también ves como el lado soft de que si él ve a Yuki mal, eh, de una sola vez como que hace algo por él. Eh, también vemos a. A Kito. Que esa escena. Realmente, eh, a mí me gustó bastante que la hicieran de esa manera. Eh, no como de la la, escuela. la escena en la escuela, no como cuando la original.
1: Llega a, cuando llega Quito.
0: Ajá, cuando ah. llega a Quito.
1: Es sí. que esa escena te deja como este feeling de familia tóxica, sí, pero sí, sí, mal. Sí, horrible. Como cuando una persona está disque. Una persona que tú sabes que, que tiene estos temas de que, de que te trata mal en privado pero uh -huh. cuando estás en público te habla Entonces, sí, sí. bonito, es una cosa completamente es distinta. Es
2: perturbador, o sea. es una escena súper perturbadora, y por cómo está animada, o sea, como que por primera vez tú, por, tú te das cuenta, porque antes de eso aquí tú es como para Toru, pues, como la historia está narrada desde su punto de vista, es una figura toda mística, y que, bueno, sí, el man es el jefe de la familia, ok, perfecto, pero después tú te das Cuenta en esa escena hasta qué punto es Akito es un trauma psicológico para Yuki.
1: te sí. deja pensando, uh -huh.
2: dice Chuso, hasta qué punto la vida de este pobre muchacho está cagada para que se ponga a temblar y quede en shock solamente de ver a alguien, a pesar de que la persona no le haya hecho nada. Entonces, sí, como que a partir de ahí tú sientes lo que dice Priscila, de que Chuzo, ¿qué hay detrás de todo esto? y eso conecta ¿Qué? también un poco con cuando tú escuchas la historia de Hattori, cuando ves todo lo que le pasó a Momiji,
1: mm. eh,
2: y cuando escuchas la historia de Kyo. O sea, Kyo tuvo la suerte de que hay un, encontró una persona que dijo que Shuso, este pobre niño no tiene la culpa del destino que le tocó, yo voy a cuidar de ese niño. Y a mí me parece que a pesar de que él no conecta todavía tan rápido con los otros chicos como de su generación, él y Kazuma se curan mutuamente, o
1: sí sea, es
2: súper lindo, como él dice que déjame a mí resolver mis problemas primero, pero cuando yo los resuelva, yo me quiero sentir honrado de yo poder a ti decirte, papá, es una cosa que es, que ay, Dios mío, necesito que...
0: Sí, eso es <risas> ahí, pero, pero también quiero, ya que tocaste el, el, el tema de Momiji, eh, Momiji es un personaje tan feliz, tan feliz que uno nunca piensa dizque, este personaje qué va a tener eh, yo siento que de todos los personajes Momiji es el personaje más fuerte de todos ellos eh, sí. porque en un sentido Hattori tuvo que dejar de ir, de ir al amor de su vida pero él ya no la ve dizque, todos los días o sea yo no podría diliar con la idea porque para que tenga un poquito de contexto pues eh, a la mamá de Momiji le tienen que borrar las memorias porque la señora se deprime horrible, eh, a un grado de que se va a suicidar como pasa con todas las demás, eh, y deciden borrarle la memoria a, a la mamá de Momiji. Y Momiji está, dice que de una edad donde él se da cuenta de lo que está pasando y que él toma forma activa de la decisión, literal. Entonces, donde él está, él ve a su mamá todos los días con su hermana.
2: Él decide todo. ir a verla, o sea, él, él podría no estar ahí metido, que es como el consorcio del papá,
0: pero
2: Momille decide sí. ir a verla. Ahora, el no papá, no, no, no si verla. recuerdo
0: bien, o sea, si recuerdo bien, el papá de Momille no tiene nada contra Momille.
2: No. O sea, sí, él lo trata normal. Es, ajá. Yo me acuerdo que el papá también, yo me imagino que en verdad ese señor debe sentir que su familia está partida, porque yo me acuerdo que él le abraza y le dice, yo te voy a amar todo lo que no puede amarte tu mamá, o sea, te voy a amar mm -hmm. por, por ti, por mí y por ella. Entonces sí, es súper triste, es súper triste. Y en cierta forma, como tú dices, Cris, o sea, Hattori dejó de ir al amor de su vida, pero el amor de tu vida no necesariamente siempre puede ser una sola persona, o sea, tú te puedes enamorar de varias personas a lo largo de tu vida. O sea, una vez tú vives tu duelo, te puedes hasta, o sea, te puedes hasta consolar con la esperanza de que bueno, uno nunca sabe, de, de, de quién, o sea, como que qué te depara el futuro, pues, pero una mamá es una cosa, que, o sea, nadie va a dejar, o sea, tu mamá es tu mamá.
0: O sea, es yo, yo lloré en cuando leí el manga, lloré cuando lo vi en el 2004, lloré cuando vi ese episodio y ya yo sabía que era lo que iba a pasar, pero ese, sí. ese, esa historia de ese personaje me rompe el alma porque
1: Horrible, uh.
0: es como que, ok, este niño, este niño se está haciendo eso él mismo eh, solamente como para estar cerca de algo normal que él tenía antes y que ya no puede tener y que nunca lo va a poder tener. Entonces... Eh, eh, a cierta manera, pues, esa historia a mí se me llega bastante, por decirlo así. ¿Y
1: cómo no resiente a la hermanita? Porque cualquier otra persona diría, ah, pero, pero sí. la hermanita sí sí puede ver a mi mamá todos los días y qué rabia, ¿por qué ella? ¿por qué no? Y él, en cambio, le tiene cariño y está feliz. Y, y, y a pesar de que la hermanita tampoco es que lo conoce, él está orgulloso de ella. Es una cosa que de verdad uno se queda y que man. Yo, creo, que que este escena, tío, creo que hay una escena luz. donde
0: él está viendo como a la ventana y ve que está el papá con la hermana y la mamá Y, y que él está que, viendo la como que, a la distancia
2: Recuerdo que la, que yo, la primera que llora es Toru por él, porque él está Ajá. contando la historia de sí. Toru Y recuerdo que yo pensé que ya después que yo leí el manga y toda la cosa Y uno se da cuenta con quién queda Toru, ta. ta, ta pero como que después tú leías comentarios de la autora, dice que con quién ella había como considerado dejarla en algún momento, como que había varios en la como vamos a decir en la terna y que Momilla era uno y en esa escena yo pensé, "Chuso, es que de todos los personajes de esta familia, realmente el que anímicamente y en personalidad se parece más a ella es Momilla." O sea, en sí. ese sentido los dos tienen la misma capacidad del amor de, de desprendimiento total y absoluto. O sea, una, una cosa y poner buena cara, y poner una actitud súper linda, súper cheerful, súper de buena persona, que no lo consigue disque, ningún otro personaje. ¿Me explico? Y cuando vi esa escena, pensé dije, entiendo por qué en ese momento, o sea, en ese momento dije, Man, pero ¿por qué momi? Y esto que no tiene absolutamente nada pero cuando vi esa escena ahorita de nuevo animada, yo dije, ok, esto tiene creo bastante que, sentido. Creo Los que la única, se cena,
0: la única escena donde vemos a Toru como quizás deprimida es cuando pasa Año Nuevo. Eh, que ella ah, ve sí, que como que nada todo nada. el mundo está pasándolo con su familia o con alguien cercano o lo que sea, y ella se está quedando sola. Y Yuki y Kyo pues dejan de ir al banquete, que uh -huh. ese es otro drama que se va a formar más adelante, pero... Uh -huh. eh, <ríe> esto para quedarse con ella y ella empieza a llorar entonces es como que la primera vez que vemos a Toru llorando por sí misma por todo lo que le pasó, por su mamá que ya no está ahí, ese fue otro episodio que a mí me desplomó totalmente, porque es como por fin amigo, o sea, tú necesitabas esto o sea, sí, necesitabas como sí. desahogarte y yo creo que eh, ya podemos como que empezar a remar por el, por el season finale porque todos los demás episodios siento yo, eh, son como bien como que eh, armadoras de plot para más adelante, sí, son estos correcto. personajes que viste, pero sabes algo de ellos, o sabes muy poco pero más adelante van a tener más sentido en toda la historia, eh, por lo que Seth va a tener como 63 episodios
2: Sí, o sea creo que... que más o menos eso más o menos me da a pensar que vamos a tener dos temporadas más si seguimos más o menos con la misma cantidad de capítulos que son como veintitantos por, por temporada eh, yo tengo eh, una
1: consulta aquí cuéntame, a la mesa. Cuéntamelo todo. Porque quiero saber ustedes qué opinan. Porque me he callado esto, pero, pero. Priscila, qué pasa? Soy la única que quedó, dije, que no soporto a Hiro. Y eso que ya yo había leído el manga y ya yo conocía a Hiro, <risa> Ay, supuestamente. ¿sério? Pero yo cuando lo vi en la, Ay, en la, en la, sí. en, la en, el anime, en la, en el anime nuevo porque yo creo que él salía en el anterior, pero muy poquito, o casi sí. que ni salía, pero cuando lo vi en el anime nuevo me quedé disquechoso, pero qué chiquillo, más inmamable. Dios Giro Dios. es el
0: niño del, el Giro es el ¿Sabe? niño del tigre.
2: ¿Sabes qué?
1: Ajá, no, él es
2: el... él es de la, la cabra, la cabrita, perdón, sí, porque
0: ¿sabes? Esta quizás es el... Ajá.
2: Sí, ella es el tigre. ¿Sabes qué me, el tigre ¿qué tigre? me pasa con Giro? Con, con si ¿Sí es annoying pero yo como que lo perdono porque estoy dije este es que este es un peladito medio mal criado que él puede aprender y sabes quién se lleva dije mi o sea mi desprecio y mi exasperación total y entonces de repente no queda espacio para más nadie es caura que ¡Ay, ya la había. cada vez que había un episodio de esa man yo estaba dije ay Dios Billy recuerda que esto va a avanzar y que ya no va a salir todos los episodios porque de verdad no sé qué <risa> va a salir. Eh, eh, creo que es por eso a, mi, eso, a mí, perdón, ¿no? Porque a mí,
0: no, a mi giro me recuerda a Shaoran.
1: pero <risa> es como un Cháoran,
0: mana <risa> a la <risa>
1: 99 potencia, pero Shaoran, en las partes malas,
0: Cháoran era lo mismo, Priscila. O sea, yo ahora me estoy viendo
1: dos episodios de Sakura
0: Car Captor. es insufrible, o sea, yo. Pero el yo, yo no me así. No, <risa> no, o sea, yo tampoco lo sentí así, pero digo, yo sentí que él era como Chauran, literal, Chauran de la misma edad eh, es un niño que está celoso eh, y, y y ya, o sea, no, no lo sentí como, bueno, Priscila tiene todo su su punto válido de sentirse de esa manera.
2: Sí, lo sí indiscutiblemente. Es Anoyi, sí, sí, es malcriado. Sí, pero yo lo es malcriado, criado, Dios, malcriado. Es bien malcriado. Pero yo lo procesé de otra manera, quizás porque te digo, Priscila, o sea, realmente, realmente, todo el... Kakura, que es, yo, que... Es, es que... Es que esa ya va por Shuso. Se, se lo lleva a todo Kagura de calle. ya es adulta. segundo entonces... Exacto. Sí, no, no, la aguanto, no la aguanto.
1: No, pero yo estaba viendo a Giro y me quedé, dije, este es un estereotipo de Peladito espartas que, que yo no extraño de, porque eso se veía mucho, es que Chaboran sí. es como de esa escuela, ¿no? O sea, eso sí. se veía mucho en los animes de antes, pero era es que mal esto es sí. algo que, que yo no extraño.
0: O sea, ¿cómo pero, trataba Toru? Es de que amigo, o sea...
1: Chancletazo eh, no. es lo que he logrado. Sí, sí. Pero Toru, Toru es muy buena, Toru, Toru es adorable, pero yo... Pero, cuando pero ay, que... cuando nos van la, la cosa de la plata, yo, no sé, yo casi me muero. Pero yo nada más quería traer el tema porque digo, en cierta forma es annoying, pero también me daba risa porque era como este feeling de este pelaito estúpido, pero a la vez para mí eso también fue un comic relief, porque es ex exasperante, pero en el pero de una forma que es graciosa. Entonces, yo no lo recordaba así para nada, yo recordaba a Giro como un chiquillo cualquiera. No no lo recordaba me sorprendió eh, verlo así porque la verdad es que yo no tenía ese recuerdo de que él fuera tan...
0: Es que yo tan, siento que en en el, anime, eh, en el anime que sacaron en el 2001 lo pasan por encimita, eh, creo que hasta le dan más episodios a Yame eh, que, a, que, a, que a los... Ni, ni de siquiera me acuerdo que la historia de Kisa haya sido como la, la de esta. Creo que la de Kisa ni de siquiera la mencionan así. Eh, pero mira que yo no lo sentí tan así, lo recordé en Macha Oran, pero sí es malcriado el condenado. O sea, es un mocoso. Si tú buscas mocoso.
2: Malcriado. O sea, le falta bastante disciplina a ese muchacho.
3: Es si tú buscas es mocoso en el
0: diccionario, hueva. pues sale él. O sea, es eh, Girosoma pero sí. ya ya avanzando hasta como que el arco final de esta temporada eh, porque con Kyo podemos, podemos explorar
2: Ajá, antes antes de perdón que interrumpa antes de meternos en el season final por favor hablemos de Ritsu por favor por favor sí falta Ritsu y ya,
1: exacto y ya después el episodio que... de Ritsu fue es creo que es uno de mis episodios favoritos porque amo, este episodio saca amo. dos cosas que yo veo mucho en mi propia persona y que cuando uno los ve en, estas, en una serie es como una persona que vive en Japón, una autora que es mucho más mayor que yo, escribió dos personajes que, que, que se parecen de que tanto a mí. O sea, yo no lo comprendo. Pero bueno, Ritsu <risa> es el monito, el mono, que ajá. es... Eh, que se la pasa contando
0: Sumimasen, Sumimasen, que es canadiense. Es súper interesante
1: el hecho de que él eh, decide, toma la decisión desde muy temprana edad de vestir como mujer. Realmente no, no quiero entrar a hablar de, de pronombres ni de, ni, de, ni de cómo él se identificaría eh, en las teorías actuales de, de identidad de género, porque mm. realmente creo que siempre ha sido la intención de la autora que él es hombre, pero se encuentra más cómodo eh, vestido como mujer. Pero realmente tú lo puedes interpretar como, lo dejan bastante abierto a la interpretación en él. En el, en el anime, porque él usa pronombres neutrales y tú uh -huh. puede no, realmente no, no explican eh, exactamente a qué se debe esa comodidad de él. Eh, pero a mí lo que me llama la atención de Ritsu es que él siente que vivir, es, que, que el hecho de que él viva es una afronta a los demás uh -huh. y que tiene que discul disculparse por todo. Constante. Que si respira, tiene que disculparse. Si eh, algo sale lo más mínimo de mal, tiene que disculparse. Es como, es como un canadiense, como lo, los chistes que hacen de los canadienses. Sí. O sea, todo es sorry. Y realmente lo muestran hasta el punto en que la disculpa de Ritsu es tan grande que es inconveniente. Porque mm, realmente hay, no tanto annoying, sino digamos, se disculpa tan profundamente que, que riega el café y causa más problemas por disculparse sí, de algo que no, por disculparse de algo que no meritaba tanto una disculpa. Entonces, es como, como, como uno puede reflexionar de que, oye, realmente yo debería guardar las disculpas excesivas para los momentos que la meriten, porque tú no sabes cómo estás haciendo sentir a las otras personas el hecho de que tú te disculpes tan, tan... Tan profundamente cada vez que tú piensas o que tú sientes que, 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 que ese momento amerita una disculpa, cuando realmente se vuelve hasta reflejo. Yo y, creo que y, en, el, en el caso de Ritsu es medio reflejo ya.
0: Y, y sí. quiero notar que Ritsu, eh, su mamá lo quiere bastante. Sí. Disque, bastante, sí. o sea, de todos los. los, sí, los ella es
2: una, creo que ella y la mamá de Kisa. Ajá, son, una, son las únicas. Mamá, más como que, ajá, como que sí, son disque. O sea, sobre a mí miedo, Mi hija, a mí no me importa que cuando lo abrace se transforme en un bicho y yo lo amo igual. Así que eso sí, sí, es verdad. La mamá de Ritsu, ella es una super mamá.
0: Así que, eh, no, sí, o sea, lo que dice Priscila, eh, yo creo que Ritsu es como la ansiedad. Eh, sí, 100%. De todos cuando, a, Cuando uno está en el mundo laboral, cuando quiere hacer algo nuevo. O sea, es, ese episodio, lo, ese, ese, perdón, ese personaje y ese episodio lo sentí de esa manera, porque incluso también involucran en ese episodio a la, se, la, editora, a, la, a, la a la editora de Shigure.
2: De. Me acuerdo entonces, que yo lo hablé con Prisi, ajá, que estábamos hablando de que, o sea, como que cuando uno lo lee de, de adolescente y uno ve a esta pobre man correteando a Shigure para que cumpla con sus, eh, con los deadlines de, de, de sus libros, uno como que, ay, ay, mira la pobrecita pero ahora que uno tiene como que lidiar con clientes con fechas de vencimiento con ese tipo de cosas y que uno está súper estresado porque si no se cumple en la fecha que es todo se puede ir a la miércoles entonces tú te pones a ver qué es que el trabajo de esa pobre pelada, yo no se lo deseo a nadie como
1: que yo uno, sí, mucho. ajá, sí, total
0: y, y chigure es súper fresco
1: Malo es, malo. es que él la molesta, él la molesta, sí, o sea, él no es, yo, él sacar tiene la cosa lista, tiene la cosa la, lista, pero pretende, dice, ah, bueno, vamos a pretender que no estoy en la casa para que se, se, se exaspere la muchacha, es malo, pero es realmente ahí. él tiene la cosa lista al final, así que la pelada, la pelada puede vivir un día más, pero empatice sí. mucho con ella.
0: Es que hay una parte de mi que ama a Chigure, porque hay personalidad, hay cosas de la personalidad de él que yo tengo. Y a él me encanta joder a la gente. Es una es, una, es un tema que, que yo tengo eh, eh, con respecto a ese personaje, pues. Eh, yo no haría eso de la editora porque en, en el sentido profesional, pues, siempre soy como muy medida y, y yo sería la editora en el caso ese. Sí. Con la ansiedad y todo esto. Ah. Eh, pero hay muchas personas que, que me han dicho que no lo que pasa es que es que Chigure es como malo y Chigure es intrigoso y Chigure no sé qué todo yo sentido yo soy después. la que te dice
1: eso
0: yo sé pero yo, es que yo sigo es.
1: diciendo que él es intrigoso, no es malo para mí, pero Chigure es intrigoso para mí sí, es intrigoso porque es el padre.
2: <risa> o sea para mí Chigure es uno de los mejores personajes de toda la serie no necesariamente el que mejor me cae pero es uno, está súper bien construido, o sea, y me, sí me gusta que esta temporada, y eso aquí podemos retomarlo del season final, en el sentido de que tú te das cuenta que el man parece como, claro, el man que se mete con todo el mundo, el man que nada más le gusta joder a la gente y bromear y no sé qué, pero me gusta cuando eh, hay varios capítulos en los que primero que cuando te das cuenta que él interactúa con gente que de verdad lo conoce como Ayame, como Hattori y él tiene otro tipo de, de personalidad pues, o sea, va más allá de simplemente ser el man irresponsable que le gusta joder a su editora o que le gusta meterse con con Yuki y como que si te das cuenta que el man tiene como, está tramando algo que es para su beneficio solamente su beneficio personal, y ese tipo de cosas pues siempre me gustaron en él pues, es como que es más de lo que aparenta en, a simple vista eh, no sé si quieren entonces sí, entrar un poquito en el tema de los episodios finales que para mí fueron, o sea, de los mejores de toda la primera temporada, la verdad. Eh,
0: sí, ya vamos entrando a lo de lo de Kyo, ¿no? Y, y por qué usa la pulsera que usa, eh, porque el tema de que al, al, al que nace bajo el signo del gato, pues lo tenían aislado, eh, o es lo peor del mundo, y es que... Eh, llega Kazuma, que es el sensei de Kio y como última prueba para Toru, lo veo de esa manera, uh -huh. con respecto al tema de, de Kio, pues, eh, eso a mí me, me llegó profundamente, porque Kazuma tomó una decisión de que, ok, si yo tengo que hacer esto por el bien de Kio, porque no quiero que le, le rompan el corazón, y si le van a romper el corazón, que sea yo, por decirlo así. Y cuando él hace esto, que aquello se transforma en, en esta bestia que es maloliente, que es desagradable. Eh, el, que, el que lo hace llegar a ese punto es Kazuma, que le quita el, el, el amuleto, por decirlo así. Y ahí tú ves lo que yo digo. O sea, que o sea, lo que están ahí, está Kagura, está Yuki, está Shigure. Eh, se voltean totalmente sabiendo de lo que va, va a pasar, pero ninguno como que sale a la ayuda de Kio Y eso, es algo, eso fue lo que me llegó un montón. Porque yo dije, ¿qué coño? O sea, la otra se va a quedar sola. Y yo, sé, yo sabía lo que iba a pasar, pero verlo son otros 500 pesos. Y verlo de la manera correcta, porque la primera vez que lo hicieron, no lo hicieron de la manera correcta. Entonces, eh, ves a esta Toru espantada, por primera vez, siento yo que Toru como que no estaba al 100% de que, ay, vamos a un board con esto y felicidad y todo, todo está bien. Literal, la cara de espanto de Toru fue como que... y sí, estaba en shock. Es razón. que realmente no podía no
1: estar en shock. Digo, estás hablando de que el pelado con el que ella ha vivido todo este tiempo enfrente de ella se, se, se convirtió en un demonio, porque eso mm. fue lo que pasó. O sea, re, mm. y, y entonces tienes esta impresión de que, wow, incluso con eso, la man, está lloviendo, es de noche, la man se metió en el bosque, Fren, ella fue y lo buscó, habla muy, mucho de ella, ¿no?
0: Entonces, eh, va el enfrentamiento, que eso sí quería tocarlo un poquito, Chuleta, eh, eh, a, a mí me molestó eh, quizás la manera de los golpes, eh, donde él pega como el, el primer zarpazo y esta cae y ya vuelve a levantarse como a seguir por por, por Kio, pues. Eh, yo siento
1: que estaba animado un poco exageradamente, porque sí. hay una parte donde Kio mete un zarpazo y se cae como un risco. Y yo estaba disque. Sí, yo okay. no recuerdo que
2: eso fue como que demasiado overly dramatic. Sí me gustó Ajá. cómo es la transforma, porque en el manga no se ve como tan, o sea, como que la transformación a Kyo, además de psicológicamente, físicamente le duele. Entonces uh -huh. sí fue como que, ok, esto está animado para que tú te des cuenta de que o sea, el peso de Kyo no es solamente psicológico, uh -huh. sino también que es una cosa que físicamente su cuerpo le duele, o sea, es una cosa como que, como para enfatizar más su dolor, pero sí, esa cosa del risco y no sé qué, yo dije, es que, ok, yo siento que es como Porque que le, un poco dramático. que okay, le pega
0: el, man, el manotazo y entonces ella Ajá. se cae, entonces es como que...
1: Sí, sí, sí exacto, gusta? la man voló como cinco mm. metros, una cosa que yo me quedé, dije, mira, yo creo sí, que sí, pudieron sí. animar esto un poquito más tasty, sí. o sea, un poquito con más, mejor gusto, pero bueno, esa soy yo.
2: Sí, yo, yo también pensé lo mismo y yo sí pensé que, ok, eh, y eso es un tema que yo tengo en particular con el personaje de Toru, que ella me parece súper linda, pero quizás es simplemente pues, mi manera de ver las cosas, pero es que ella durante toda la serie jamás madura el hecho de que ella tiene que ponerse a ella como prioridad
0: exactamente y, sí.
1: y
2: eso a mí me molesta mucho de su personaje y por eso es que yo a ella no la puedo tener como un referente de personaje favorito a pesar de que yo la quiera mucho lo que ella hace en favor de la historia, pero esa escena re, o sea, encima está montada de esa forma para recalcar el hecho ese de que Toru siempre se va a dejar pisotear y siempre va a volver y es Mi que amigo, sí, yo
1: grabé esa escena
0: mucho. Si ahora visto esa escena, cuando era adolescente, porque la, la vi desde, o sea, en Twitter la vi desde dos perspectivas totalmente diferentes. La vi de personas adultas como nosotras y la vi de adolescentes, ¿ok? Eh, las adolescentes lo veían como muy romántico el hecho de uh -huh. que ella estuviera como salvadora de kio Uh -huh. Y las personas más adultas en el fandom, que ya quizás tengan un background también de la historia y que se hayan leído el manga o que no se hayan leído, la vieron de la manera de nosotros. Entonces, uh -huh. es un tema, eh, no voy a decir que está mal, o sea, cómo lo exploraron, etc. Eh, a mí no me parece para nada romántico esa escena, uh -huh. cero.
1: No, o sea, a esa mí escena parece, tiene que ver yo más. siento que no era romántica, es que no estaba escrita para ser romántica, porque en ese momento tú todavía no, no, no lo relacionas como, ok, sí sabes que, que pues Yukiki o los dos tienen como un, un enamoramiento con Toru, pero en ese momento todavía no, no sabes quién de los dos es el que va a quedar con Toru. Así que realmente yo no creo que la escena estuviera escrita para ser romántica, sino como, ok, tú eres familia y, y, y pues te convertiste en este bicho. Y, 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 pues, yo tengo que irte a, 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 a riar porque, porque, bestia, tú estás en el bosque y eres un bicho. Cosa que yo no haría, pero Toru decidió hacer. En fin.
3: A mí como persona que no tenía ni idea de la historia, a mí yo creo que no me gustó tanto el capítulo. Me voy a llevar la contraria acá a todo el mundo. Eh... Porque a mí me pasó, eh, yo no tenía ni idea de lo que pasaba, o sea, no sabía de, de, de cómo era la forma, no sabía de cómo, cómo qué reaccionaba, cómo reaccionaba Toru, me encontré con una historia que además a mí personalmente me, pareció, me, me pasó de que de repente volvimos, o sea, se había mencionado, no sé, 10 capítulos antes algo sobre la verdadera forma de Kyo y de repente, pum, de la nada, vamos a eso. Y, y sí me pasó que me pareció demasiado todo eso es, ese dramatismo y, y Toru yendo a buscarlo y que viniera un, una persona adulto que después por lo menos en el siguiente capítulo para mí se redime un poco el, todo el tema de Kazuma porque se, se enfoca en la, en la relación de ellos con, con Kyo y me parece que esa parte sí es muy bonita, pero llega uno que ve a, a Toru y ve solamente por la razón, por la sonrisa que le, que le dedica a Kyo, dice ella ella lo va a salvar. Y es como que todo gira en torno a eso. ¿a? Voy a arriesgarme en que Toru va a lograr hacer que Kyo se, eh, se acepte a sí mismo. Y, y creo que es una presión que, o sea, más allá de que me parece, sí, también estoy totalmente de acuerdo que Toru no hace nada por ponerse a, a ella misma pr primero, es como una presión que también se la ponen los demás. Porque sí. la, 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 se, la, se, la, se la encajan así, tipo, hace algo. Y, no, y... Bueno, y que sea lo que sea. Entonces me pareció que como se la ponen muy, muy violenta adulto. Por eso Entonces a mí eso me chocó mucho Entonces yo me pasé todo el episodio Como que no no La parte de, de lo que estaba sufriendo Kiyo de, de lo que Del final Cuando llega que con ella Que ella lo lleva, llega abrazado Todas esas cosas como que no me llegaron a golpear Porque yo estaba ¿Qué está pasando acá? O sea, estás hablando de que Le estás metiendo a una urisa de 15 años A salvar a una persona, o sea, porque se lo están metiendo de arriba, entonces a mí eso como que me chocó mucho y, y me parecía demasiado exagerado o sea, demasiado sí. eh, Yo creo que el mucho tema... drama que, de, drama sí. drama sin da, y sin ir al corazón realmente de lo que era lo, lo otro
2: Sí, o sea, claro. yo siento que eso en el manga me parece, por el, la manera en que está redactado, está un poquito mejor, o sea a Kazuma no le importa a Toru o sea, él realmente uh -huh. no le importa a ella él lo que pasa es que el, el tema creo que en el manga está redactado de la manera en que yo te he dicho que tú vales, tú a mí no me crees, porque tú piensas que yo te tengo que aceptar a ti incondicionalmente, o sea, porque ese es nuestro tipo de relación. Entonces yo voy a demostrarte que tú sí vales, porque la opinión de esta otra persona sí te importa. Entonces siento que en el manga está explicado un poquito mejor, ¿entiendo lo que tú dices? Pero no es que le, no es, yo no lo interpreté como que le estás poniendo una presión a Toru, porque realmente a él no le importa a ella. O sea, él circunstancialmente te tocó. Entonces, eh, Justamente. El, el, centro, el centro del episodio es, es, es de este arco, y, no del episodio. Es como y que, Entonces, por eso me molestó que es disqueman, pero ¿por qué overly dramatic hacer esta escena con y Toru? Que sí, Entonces, y que sí empieza a llover. Tema, Sí, y sí es un tema que a mí, ya te digo, o sea, a mí como, ella como personaje, yo aprecio lo que hace por, eh, por la historia, pero realmente yo tengo un problema con cómo ella es abordada, como mujer, personaje femenino. Mm. Y porque, ahí siento que sí fue como que, pero no es necesario. No porque es necesario.
0: tú, al, o sea, alrededor de Toru, tú ves mujeres fuertes. O sea, uh -huh. sus dos mejores amigas son mujeres fuertes. O sea, Arisa... Uh -huh. Y Hanayima es un disque fuerte. Pero es que yo no
1: siento que Toru no sea fuerte. No, de repente esa calenta. escena, no. Ella tiene.
2: Un... Es esa escena
1: ella... en particular es una escena que es controversial.
2: Sí. Pero. Pero aún... no
1: por el hecho de que ella sea una persona como quien dice buena. Eso no la vuelve. No, no
2: pero no, es que mi tema no es precisa o sea, por eso digo, es una opinión muy personal mía, probablemente por mi, mi, mi propia forma de ser, mi, mi bagaje, lo que sea. O sea, yo no considero que ella sea una persona no débil, pero ella tiene una fortaleza y una resiliencia emocional muy fuerte, pero ella no me parece que tiene como una, una madurez completa. ¿Me explico? Lo que
0: Entonces, pasa con Turu, lo que pasa con Turu es... es...
2: Ella es, es un, un personaje que es durante de todo el inicio, de, 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 desde el primer capítulo hasta el último capítulo, sigue siendo exactamente la misma persona. O sea, Toru lo, nunca aprende nada para ella. Y lo que pasa
0: es que bien. el personaje de Toru es esta persona naif, hay que decirlo sí. así, inocente. Mm. No, es, no es que no sea fuerte porque esa muchacha ha pasado por tantas cosas. Y aún así como que da la mejor cara. Eso sí se lo doy a Toru 100%. Eh, porque si yo hubiera estado en la posición de ese personaje, yo no estaría como ella, literal. Entonces, eh, mi tema es de que a mí lo que no me gusta, viendo todo esto de adulta, es la extrema manipulación de, la, de los personajes sí. adultos en la trama uh -huh. con una persona que literal es una menor. Sí. ¿Ok? Porque empezamos con Chigure. 100% empezamos sí, con Chigure no, no, que tiene no, tú un de,
2: esquema no,
0: tiene no, todo un no, esquema no,
2: en el tema de Chigure porque puede haber spoilers pero sí yo, yo sé no, no me voy
0: a meter no lo me lo voy a meter no. mucho solamente voy a decir eh, lo que lo que pasó en primera temporada tú ves a las reuniones de Chigure con Akito y la apuesta que hay sobre la mesa okay eh, y esa ese ese token empiezan a jugar tanto Akito como Chigure con una persona que tiene 16 años eh, como si fuera un token de, ah, es que vamos a, vamos a jugar ajedrez. Eh, y estamos hablando de una persona que está creciendo maduramente eh, y que no tiene la misma madurez que los personajes adultos de la serie. Incluso creo que el Exacto. único que intercede un poco en eso es Hattori, sí,
3: porque Hattori es el que... único
0: que habla... O sea, él no se mete, él le dice a o sea, esa, creo que queden en la mente lo que está escuchando esto, por dónde va esa serie eh, y lo que va a venir, por decirlo así, no es spoiler ni nada, pero hay un, una frase que Hattori le dice a Shigure, mira, yo sé lo que tú estás tramando y yo sé lo que aquí tú estás tramando, pero yo voy a ser el ente neutral, yo voy a ver sí. todo lo que está pasando, pero en el momento donde se lleguen como que a sobrepasar las cosas, eh, a un extremo él tampoco se va a meter.
2: Sí, y eso deja mucho dicho, o sea, que eso, con eso cierra la temporada, o sea, la maldición es más grande, sobre todo para personajes como Ayama, Hattori y Shigure, la maldición es más grande que el cariño que puedan tener por Toru, <risa> o sea, eh, eh, eso va más allá, que es lo que tú estás diciendo, o sea, Hattori dice, o sea, esta peladita me parece súper linda, me cae muy bien, pero yo de esta agua no beberé. Entonces, sí es como que te deja, te deja pensando mucho de qué es lo que viene, cómo cierra el, la, la, la primera temporada, es súper fuerte. Creo que ¿Podemos que hablar de cómo, ajá, Podemos hablar de cómo Priscila y yo gritamos cuando salió Ring por favor, porque de verdad que yo grité. Bueno, ese
1: es como mi momento favorito de la, de la temporada. O lo, o sea, los Rin cinco segundos de...
0: que salió Rin. Los
1: cinco segundos que salió Ring Ring Rin se... es uno de los mejores ah. personajes de... De esa de... serie, Ajá. de esa serie sí, y realmente
2: muchísima expectativa porque ella no fue animada en el primer anime que, que no salió.
1: ella no salió animada en el primer anime lo cual es una pérdida para la humanidad pero pues estamos haciendo lo correcto que es animarla en este en este segundo este segundo intento no así Preciosa. que en verdad estoy muy muy tengo muchas esperanzas de la próxima temporada porque quiero ver qué van a hacer con ella y si, y si va a vivir. vivir vivir a mis expectativas, porque la verdad es que yo amaba ring Rin cuando yo estaba adolescente y, y pues...
0: Que, que es un tema que... No. que, que sí, es un tema de que, que pasa mucho con los remakes. Por lo menos ahora, eh, saliendo un poquito de la tangente, eh, estoy releyendo eh, Oran. Eh, esto... Y sí estaba, dije, wow, necesito un remake, pero esto animado, no sé qué. Apenas voy por el primer volumen, o sea, que todavía nada ha pasado tan poco. Pero sí me he dado cuenta eh, las dos caras de cuando uno madura internamente con respecto a series. Sí. Que tú en tu adolescencia tenías un point of view totalmente diferente de From Basket. O sea, yo cuando era adolescente yo veía esto y dije, wow, o sea yo quiero que Toru se quede con Yuki, yo quiero que no se quede, y, y no veía, o sea, lloré obviamente en el episodio de Momiji, porque eh, mi vida personal, por tocarlo así, sí tiene muchos problemas familiares, eh, y me identifiqué mucho con varios de los personajes, pero no me llegaban como ahora adulta de 31 años, eh, versus esa muchacha de 16 en ese entonces, que honestamente a mí en ese entonces Toru me desesperaba, eh,
1: a mí también, un poquito. Toru, Ahora la quiero
0: más. Ahora como que no digo que es uno de mis personajes favoritos, pero me identifico con muchas cosas que ella hace porque a nivel personal, uno, yo soy una persona que siempre como que eh, se deja de lado y siempre está, deja, como que por encima están los demás antes que, que mi persona. Y eso fue como internalizando cosas muy personales de uno, pues. Esa serie te hace eso. Esa serie te hace como que explorarte a ti personalmente. Dices que, ok, esto que estoy viendo animado en verdad a mí me pasó y me está pasando en mi vida y yo estoy reaccionando quizás de la misma forma.
1: Eso es lo eh, que yo digo. O sea, Natsuki Takaya es una doña japonesa que nunca ha vivido, nunca me ha conocido cómo escribe cosas que, con las que me identifico, no entiendo.
3: Y,
0: y temas, no y siento yo que para para cuando se escribió Furua, temas que en ese momento quizás en un país de primer mundo eh, sean controversiales eh, y que lo hayan tocado de la mejor manera en la serie también animadora en el 2019, me encanta. Eh, eh, no voy a dejar pasar por muy por encimita el episodio de, eh, de Hattori Ayame y Shigure en la cabaña, que también me parece una manera de explorar la amistad adulta donde ellos están preocupados porque eh, el amor de la vida de Hattori se está casando y planean todo este viaje a una cabaña para que Hattori descanse y, y no se preocupe por eso y para saber cómo está su amigo. Y me encanta también que exploren el sentido de la amistad en el sentido adulto y en el sentido adolescente y que dentro de todo la serie... Eh, se refuerza mucho como el hecho de amistades positivas. Sí. Es, es algo que a mí me encanta. Dentro de todo ouch. lo negativo que ves alrededor de la serie con la familia y todo lo demás. Oh, oh. Yo siento que a veces el mensaje de Furuguay es como que, ok, si te tocó una familia shit, por decirlo así, uh -huh. como que la familia no lo hace la sangre, sino lo, la, a veces las personas que tú escoges que sean tu familia. Oh, esa
1: es verdad. No lo había pensado así, pero... Eh, sí, ese es el mensaje de...
0: Entonces, es como bien bien en que si van, o sea, si están viendo la serie pues, métanle un poquito en mente al tema de lo que están viendo alrededor de los personajes eh, la segunda temporada yo sí pienso que va a venir bien fuerte
2: Uy, sí, o sea, ese final, que hicieron? o sea, a mí me pareció de repente aquí puedo empezar a decir que, bueno, a, eh, a mí me gustó en general la primera temporada muchísimo. En parte porque estaba muy emocionada de ver, primero la nueva animación, que es preciosa. Esto, eh, estaba muy emocionada como de ver finalmente adaptada eh, la historia completa. Sí sentí que como a mitad de temporada, una vez como que ya has presentado a casi todos los, has empezado a conocer a casi todos los somas que tocan conocer, sí sentí que la historia como que se estancó un poquito. Uh -huh. Hay cosas en el manga que adelantaron, otras que han retrasado, eh, y sí sentí como que eh, esa, esa, esa mitad de la, vamos a decir que casi como por la mitad de la temporada, sí sentí que se enlenteció la trama un poquito, pero después que vi el season final, entendí que bueno, eso quiere decir que los manes están tratando como de salir de cosas introductorias, y entrarle de lleno a tramas que tienen más que ver con la maldición, más que ver con Yuki eh, y toda la trama de Rin que se viene en la segunda temporada. Así que sentí que, bueno, ok, esto, entendí por qué tomaron esas decisiones, pero en su momento sí sentí como que, ay, esto, qué pesada. Se ha vuelto un poquito ver un par de episodios ahí, como que sentí que mm, el timing no estaba como tan, tan en el punto, pero en general me gustó muchísimo. El season final, Dios mío. Mónica es testigo. Yo estaba de que, fabuloso, muchas gracias. Dame más. <risa> y que la segunda temporada ya está confirmada de una vez. No se sabe cuándo, pero probable, muy probablemente sea de nuevo en abril como fue esta. esta sí. Eh, Para la eh,
0: primavera. Yo creo que ya podemos como ir cerrando como lo, con lo positivo y negativo uh -huh. eh, de lo que nos gustó, así como tal cual lo dijo Pili. Uh -huh. eh, Mire, lo que a mí me gustó, uno, la animación. La animación me pareció hermosa eh, comparada a la, a la primera edición que, Dios mío, o sea, yo ahora me puse a ver de screenshots de eso y, y no. Mm. Eh, me encanta eh, la paleta de colores, cómo la utilizaron, los endings, me gustaron más que los openings. Eh, me encantó que Ajá, me encantó que el segundo ending eh, haya sido como con ¿cómo se llama esta animación? Sí, eh, yeah. Ajá, o sea que eran como la, las cada uno de ellos representados por, por el animalito y cómo lo animaron todo bonito. Me encantó, se veía demasiado eh, cute.
2: Voy a hacer un, un pequeño em, énfasis de que quiero que sepan que yo todos los endings Tenía que repetir como tres veces, por lo menos, el primer ending cada vez que salía La Trenza de Llame. Es todo lo que,
0: es que es diré. El primer de... ending...
2: Bello, divino ese ending, divino, divino. El primer ending
0: para mí, o sea, por eso lo digo, o sea, el, a mí en lo personal me gustaron más los endings que los openings. Eh, ¿Qué me gustó? Eh, me gustó que no se hayan ido tanto como en la primera eh, serie por la trama de Amorosa, sino que hayan metido la trama que importa, que es estos personajes y sus evoluciones, eh, y conocer a fondo qué es lo que están sufriendo, eh, por qué son como son, etc. Eh, podría decir que el pacing no es el mejor. Ahí sí me voy a meter. Eh, a mí me costó mucho, eh, la se, la se, como la segunda parte, cuando empiezan las historias de las amigas, de Arisa y, ahí se me escapa el nombre de la otra ahora mismo. Ana,
3: Ana, Esa, Ana, esos, seis, ajá, esos seis
0: episodios, literal, yo vi uno a Arisa y quedé sin ver Furuba como un mes. Porque yo decía, es que, ok, va, va a empezar la historia de estos personajes que son importantes, no digo que no lo sean, pero que realmente, como que paran el pacing de la serie porque estás eh, con el tema de los Soma, los Soma, introduciendo a los personajes, introduciendo a los personajes. Yo siento que hubiera sido mejor que todos estos personajes los introducieran quizás en los primeros dos episodios o los que iban saliendo, pues, porque todavía no han salido todos. Eh, y luego enfocarse quizás en la historia de las amigas y cerrar con el tema de Kio Eh. Sent eh, hubo partes donde quizás hasta los episodios los sentía súper largos porque no entendía por qué alargaban tanto las historias. O sea, la, la historia de las amigas, para mí, dos episodios hubieran estado más que bien. Sobre todo lo de Hanayima. Lo de Hanayima siento que lo alargaron demasiado. Eh, y esa sería mi, 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 mi única queja. Y la otra queja pues sería, obviamente el tema del dramatismo en la escena de Kyo y Toru cuando él se transforma en, en el demonio este, eh, y no enfocarse en el sentido de cómo Kyo se, se sentía siendo esa bestia asquerosa, por decirlo así, y enfocarse más en este drama que si estaba lloviendo, que si los truenos, que si no sé qué, que si a Toru la, la, la avientan no sé cuántos metros al agua, es que basta. Eh, esto, ¿qué espero para la segunda temporada? Pues, yo sé que voy a esperar mucho llanto. Um, el
2: mío, muy probablemente, el mío, ¿ok? El mío. Mucho, mucho llanto. Llanto positivo y llanto negativo.
0: Mucho llanto y pues, eh, como ya lo dijo Pili, sí está confirmada la segunda temporada para el 2020. Eh, todavía no hay fecha eh, exacta, pero podemos asumir, como dijo Pili también, que en abril lo más seguro. Eh, y nada, vamos con Pris. O oh, Pris todavía está ocupadita.
1: No, estoy aquí. Eh, pues lo positivo que veo. Estoy eh... arriesgando, estornudando. Lo positivo no que veo, más que nada, es pues la animación, la animaron precioso. Tengo nada más la queja de la animación en el episodio en el 24 pero diré la queja en el momento de las quejas. Eh, me gustó mucho, eh, pues, el orden, no tanto el pacing, pero sí el orden de cómo están contando las cosas, porque lo entiendo. Eh, entiendo por qué hay unas historias que las echaron para el principio y otras que van a dejar más para el final. Eh, pues, me gustó mucho... Eh, que había muchos callbacks tanto al manga como a la serie anterior. O sea, el, el opening, el segundo opening de Los Paraguas es dije, algo que es full de la, de la primera serie. Eh, y pues hay muchas imágenes que son eh, directamente sacadas del manga eh, que cuando uno las ve, uno se queda y dice, wow, sí, yo recuerdo haber leído esto y eso es muy lindo. Eh, ¿Qué no me gustó? Pues no me gustó el pacing, siento que eh, hubieron varios episodios que pudieron ser un poquito más, eh, mientras que dejaron la introducción de varios personajes casi que al final. Eh, me, eh, no me gustó eh, la escena de, de Kyo y Toru en el... En el, en el en el bosque, pues la entendí, pero me parece que cuando la animaron, como que se pasaron, como digo, o sea, hubo un momento en que Toru voló como 10 metros y cayó un risco y uno no entendía por qué, pero, pero dale. Eh, ¿qué, Televisa no, ¿qué presenta. No Exacto, fue como demasiado. Eh, y no recuerdo que eso haya sido así, pero bueno, también yo lo leí joven y quién sabe, de repente no me impactó. Eh, que no me gustó. Eh, siento que Giro debía hacer como medio episodio honestamente porque vi demasiado Giro <risa> me... pobre Giro <risa> eh, y yo creo que ya he hecho un buen un buen resumen ¿ver? porque la verdad es que en las cosas positivas sí me gustó mucho el episodio de los episodios de aquí voy a llevarle la contraria a Cris Sí me gustaron los episodios de Arisa y Hanajima. Me parece que entiendo por qué los echaron para adelante. Quizás un poquito muy largos, pero, pero sí los disfruté mucho. Eh, y ya, creo que eso es todo para mí.
0: Ok, vamos con Ceci. Yeah.
1: Eh, voy a
3: hacer, empezar con, con, con lo que no me gustó. Eh, a mí, el, tá, coincido con todas es que el pacing no, no fue el mejor. Eh, siento también... Eh, no sé si también si por no conocer a los personajes, que se me hizo todo como bastante cementado e incluso hasta en algún momento como repetitivo el, el tanto drama personal de cada uno, a mí personalmente y sobre todo por ejemplo con me parece por ejemplo hoy cuando hablábamos del, del capítulo de Kisa que se suma a la historia de, de Yuki, por ejemplo, me parece que ahí conecta y como que lo hace un poco más global que cuando después volvemos a repetir el tema del bullying con otros personajes, es como que se va repitiendo y no se conecta, en ese capítulo en particular sí, eh, y, y siento como que, que, que el, el pacing, no termino a saber por qué, no, no podría decir si es porque las historias de las amigas de, se, se hicieron muy largas, no sabría decirlo, pero sí se me hizo como muy, que se terminó siendo segmentado, como que sobre todo al principio sí sentí que se dejaron como más, eh, se empezaron a, a mostrar cosas de cosas que iban a venir, pero esas cosas no se resolvieron todavía, quedaron como para la segunda temporada y después, se, se, como que se olvidaron, o sea, no es que se hayan olvidado de ellas, pero como que no se volvieron a dejar enlazadas. En las eh, creo que eso sería lo, lo, lo que menos me gustó de, de todo. Sí disfruté igual mucho de toda la, la serie y... Eh, tengo una cosa notada que me olvidé mencionarlo antes y de la que no hemos hablado, que es la metáfora de cuando hablan del, del meboshi, meboshi es, eh, creo que se llama así, cuando lo de que el lo que está cocinando y te pone la, el, el sabor en, en, el, en el arroz, y que la persona no lo ve porque lo lleva a la espalda, esa metáfora.
2: Ah, eh, lo que le dice Kyo después. Eso. sí. Tú, tú también lo llevas y por eso no te das cuenta.
3: Exacto, parte. okay. esa partecita de, de esa metáfora, que esa esa fue una, de las, fue una de las copitas que más me gustó y creo que eh, ese tipo de cosas que eran como más útiles en cuanto al, al a la, la bondad de de, 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 Toru de llegando a los demás, ese tipo de cosas más como que se sentían como más, eh, más íntima que toda la parte más de, más de drama. Eh, creo que fue para mí lo que, de las cosas que más me gustaron, o sea, cuando era como más sutil en, 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 sus, en lo que, que quería enseñar.
0: Mira que no me acordaba lo de, lo de la metáfora que decías, ese sí.
3: Esa metáfora eh... a mí me, me pegó un montón. <risa> y... No. y... Incluso cuando hablabas del capítulo de, de, la, de la casa de, de vacaciones, ahí cuando van, que también como que eran cosas más, más sutiles, más justamente en la vida cotidiana, creo que esos fueron los puntos donde para mí, donde me, me sentí más, más llegada en realidad. Donde los problemas ah, se veían, sea... pero, pero pero se iban como tratando de una forma un poco más, eh, no tanto por el drama como en, en, ese ulti, en, en esa escena de... de, de de Turu con Kyo, sí, sino
0: se, más se, se ve como una conversación adulta ajá se ve como una conversación adulta porque son adultos entonces eh, quiero que sepan que el perro de, de Ceci se llama Yuki por si lo escuchan en el fondo él también tiene una opinión él quiere dar su ¿Ah? opinión de qué, qué fue lo que no le gustó porque estamos hablando mal de Yuki
2: porque estamos hablando mal de Chigure, que Shigure es un perro, que qué pasa. Exacto,
0: por eso es que yo tuve que decir que Chigure también, él, él es intrigoso, pero también es un buen personaje, porque ahí estaba Chigure opinando también. Eh, bueno, pero sí, aquí, creo que es eso,
3: que... Perdón, no, que, que digo que esas fueron las ¿sí? cosas como que me más me gustó cuando, cuando iba a lo más, a lo más cotidiano, eh, enfrentando los problemas, pero en lo más cotidiano, ¿no? O sea, no en no cuando intentaba ser demasiado grande las cosas, sino en las cositas más chiquitas.
0: Mira que no había notado ese, ese temita. Interesante. Yo creo que o sea. ahí es donde,
1: donde Furuba como que destaca, en las cosas pequeñitas. Sí, sí. definitivamente.
2: Pero ahí también recalca, recalca mi tema de que Toru es un vehículo. O sea, porque ella es sí. eso, ella es un, un vehículo que mueve la trama pero la trama no la mueve a ella. O sea, ahí está como, o sea, de, en lo que dice Cecilia, como que me, 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 me sentí identificada, es que así es como yo la siento. Uh, pero sí, es verdad, cuando su Wild dice que es súper sutil, eh, te pega muchísimo, muchísimo, porque habla de cosas súper universales, que cualquier, con las que cualquier persona se puede identificar.
0: Sí, voy a leer un par de comentarios que nos dejaron en la cuenta de Instagram. Sí. Eh, porque supuestamente íbamos a grabar ayer, pero cosas sucedieron. Eh, dice Mónica Delgado eh, que le falta terminar la temporada, eh, que está amando la serie y se pregunta si habrá segunda temporada, pues sí si hay segunda temporada confirmada. Eh, C. Torres nos dicen, al fin hicieron justicia a este cuento tan hermoso, esperé muchísimo tiempo, pero valió la pena, estoy lista para la segunda temporada. Creo que C. Torres del, de, del clan de nosotras, de que esperamos desde que éramos adolescentes. Ajá, eh, y al
1: fin sucedió. Gracias. Eh, exacto. Me está animando esto?
0: Buena pregunta.
1: Buena pregunta. No estoy muy eh, segura. Deme. La anterior era, no era Toei Esta, esta. Les debo esa información. Ajá, sigue leyendo comentarios. Eh,
0: el estudio es TMS Entertainment. Nunca lo había escuchado.
1: Oh, mira. Gracias, uh, TMS
0: Entertainment. No La sé hicieron cuál es. Suya. Pero oh. por eso quizás pues que se vea tan diferente. Ah, mira, ellos hicieron Orangy. Hicieron eh, Megalobox. Están mira haciendo que... Doctor Stone, The Gray Man. O sea, que es un estudio que no es de que eh, chiquitito. O sea, tiene bastantes que... series.
1: Justamente tiene cositas que me recuerdan, me recuerdan bastante a Orenji en la animación. Sí, es verdad. En la y que le
3: le.
0: Así. Sí, ahora que estoy aquí, como que. Mmm, eh, a ver qué sigue en los comentarios. Sahari, mi amiguis, Dice, yo extrañé mucho las voces pasadas. Ella también vio la serie eh, para el tiempo de nosotras. Pero está muy bonita la animación de esta, de esta, de este. Este remake, pues. Eh, que creo que lo que también hablamos, o sea, la animación está hermosa. Eh, es
2: y las voces, quizás
0: quizá para ese tiempo no prestaba tanta atención a las voces como ahora. Que si está Mamoru, pues ya sé que es Mamoru, se está Kirishida, se es Kirishida. O sea, eso es como un legado de, de seis años viendo anime. Eh, Saem 11 dice, me parece una una me parece una vuelta de adaptación del manga y me gusta que vamos a poder ver más con la segunda temporada. Me imagino que decía buena, pero eh, yo siento que sí, que aunque atras, eh, adelantaron o metieron temas, pues es una buena adaptación y se le va a hacer justicia al, a la serie, que es muy buena. Eh, y nada, eh, yo creo que aquí podemos terminar. Si hay algo más que quieran agregar, decir.
2: No, yo estoy súper
0: eh, bueno, yo estoy súper cansada, quizás en este podcast son edis que, uh, <ríe> pero es por eso. Eh, gracias por escucharnos, eh, recuerden escribirnos en nuestras redes sociales eh, y nada, esperen, espérenos en otra entrega. Bye.
1: Chao. Chao.
0: Gracias por escucharnos. Recuerda que nos puedes seguir en Instagram y Twitter como animecafé.pa, Escríbenos tus sugerencias para próximos episodios o ven y comparte una taza de café con nosotras. Bye, bye.